0: 别人是给我们一个标签，说我是矿工诗人，或者是打工诗人。其实这我觉得是一个很懒惰的氛围。我们活在一个非常奔忙的一个时代，我的鞭子追赶的每个人都在狼狈的逃窜。装卸水泥，如果你保护不好，十天都可以让你得肠胃病。铁打的工队，流水的民工。你在这个地方可能干三个月，你在那可能干两个月，甚至一个月，你很少能干一年的。但是你要拿到的劳资关系证明，但是一死活都拿不到。就有没有找一个地方去给人看大门啊？有没有办法将来老了去捡矿泉水瓶子啊？这样子。最主要的问题是这一群人，老无所依。
1: 大家好，欢迎收听《打工谈》，我是本期的主播雅琪，我是主播小金。本期节目，我们请到了陈年喜陈老师来为我们讲讲他作为矿工诗人与非虚构写写作者的经历与思考。陈老师曾经做过十九年的矿工，此前因诗集《炸裂志》而进入大众视线，最近又出版了非虚构作品集《活着就是冲天一喊》。下面就请陈老师来介绍一下自己吧。
0: 大家好，我是陈年喜，特别高兴以这样的形式和大家来见面，嗯，谈一些关于文学、关于诗歌的问题。我是做过十六年的报告工，也做过五六年的这个城市的漂泊，应该说是人生充满了跌宕。一九年出了《市级炸裂志》，新近呢，前一个月前出了这个第一部非虚构呃作品集。我很情愿和大家来谈一谈这两本书。大家也有什么问题呢？也可以尽可能的提问我吧
1: 。陈老师，刚刚你有提到你有很多重叠的身份，比如说矿工，比如说诗人，比如说非虚构写作者。在你的非虚构集子里面，也看到你之前可能还做过一些公益机构的志愿者，包括也在贵州那边的景区当担任过文职人员。此前还有参演过一些纪录片。这些不同的身份的切换都是怎么样一个过程？包括不同的尝试的契机啊之类的
0: 。这个首先我觉得都是被生活所迫吧。其实每一个职业的做的很不好。我是从差不多是二零零零年，就是一九九九年的春节开始去矿山，开始做了一年多的那个架子车工，就是从矿洞里拉矿石出来。后来就做爆破工，一直做到二零一五年。二零一五年的春天呢，因为颈椎病是到了一个非常严重的程度，再没有选择，就是做了颈椎手术。做了颈椎手术之后呢，就再也去不了矿山。一个是听力很差了，第二个就是那么强强的劳动是在矿山里没办法再去作业了。就从这个开始，从一六年开始，在北京批村去做一个志愿者。那是一个工人的自发的那个批村的公益组织，他们会做一些工人文化的工作。我就在那里做了一年多的志愿者。后来呢，我去了，从一七年去了贵州一家景区做文职工作，去做整个产品的嗯宣传、宣发这一块的，还有整个景区的。产品的宣传文案策划这一块，当然写诗歌比较早，就是在高中毕业之后就开始写，嗯，稀稀拉拉的写了二十多年。应该说，在做了矿工之后呢，就是对生活、对命运、的很多的问题有一些切身的经历，有一些思考。我觉得应该是从二零一零年进入真正的自觉的。诗歌写作，这时候的诗歌，我觉得自己写的可能还是有一些意义。啊、呃，其实诗歌时间很长，有意义的写作可能有十几年的时间吧。非虚构写作呢，主要是从贵州去做文职工作之后，有长期的打卡坐办公室，有非常多的充裕的时间，也很无聊。呃、主要的一点呢，也是一个是考虑到收入的问题，因为做文职收入不高。和矿山没办法相比，一个主要是稿费的考虑，第二次呢，就是我没有大，我有大量的时间去回头去看人生，嗯，那么跌宕的几十年，也有非常多的记忆，非常多的思考。哦、嗯，我觉得非虚构这样一个新兴的文体，这样一个形式，它更适合去表达这几十年的矿工生活。它相对于诗歌呢，它更加自由、嗯，它的篇幅更加宏大。他也更加去有利于去呈现这样一个波杂漫长的生活。当然，参与过纪录片，这都是，但这个也不是很职业的去参与，啊，跟着纪录片团队去拍我的那个生活，这个就是也是一部分吧。嗯，总之来说，这么多年其实人生活非非常的跌宕，每一个都和生活相关，都是生活所迫吧，应该是这样。您刚刚
1: 也谈到，就是您做矿工工作和您作为诗人，就是这两个身份在很长一段时间其实是交织在一起的，是有重叠的。不知道就是您会怎么看待这样的重叠呢？可能在一些人看来，这样的重叠是嗯、呃、还挺令人惊讶的。但是可能从另一个角度来说，这两两个身份其实也是一定程度上的互补。包括像您说，您在矿上会有很多的对生活命运的感慨呀、啊、之类的。更有助于作为诗人产生灵感，然后也不知道您您具体是怎么看待就是矿工和诗人两个身份的重叠，包括身边矿工有没有更多的也在写诗这样的情况
0: ？对，确实是我的大部分诗歌，或者说真正有意义的诗歌，它确实是矿工这样的生活这样的经历是非常重叠的、嗯。因为我差不多所有的作品，我觉得有分量的作品也来自于这样一段生活，这样的生命体验。打工生活呢，这个是是别无选择的一个选择。你首先需要生活，需要一个生活的技能，一个生活的方式，所以这个是别别无选择。我觉得从劳动这个角度来说呢，确实工打工生活几十年对自己的身体也是一个很大的一个伤害。嗯，但是从另外一个方面说，它也积累了人生的厚度吧。嗯，他也在那样一个困苦的、那个闭塞的、那一个跌宕的环境当中，去让你去回头对人生、的经历，甚至对社会历史从、呃、等等方面都会有一些思考，这就是增加了你人生的厚度。我们具体到作品当中呢，这个作品它就是显得一个是及我及物，就是它和你自己相关，也和整个的啊。山川大地啊，这些东西特别相关，它不至于显得那样的高岛、空虚。嗯，我觉得这两个其实叠加也是，嗯，有意义的，嗯，也是有价值的。这个应应该说是诗歌是基于这样的一个生活、这样一个命运的跌宕的经历而发。别人是给我们一个标签，说我是矿工诗人或者是打工诗人，我觉得这个可能是。他们就文文学的一个一个需要吧，他是把人分类，把作家分类，或者把诗人分类，他有这样一个标签，容易分类。其实这我觉得是一个很懒惰的分类。嗯、呃，身份和这个，嗯嗯、呃，怎么说呢？和你的和你从事的爱好其实也没有太大的必然。假如我没有旷工生活，也可能是一个另另外形式的诗人吧。嗯，比如说知识分子写作这一块的，或者是嗯别的题材的这样一种一种生活写作。当然，就是因为我有这样的经历、这样的人生，嗯，可能是这个主题啊，这个是整个的内容啊，它是围绕这一块字嗯去去写，这个也不嗯不奇怪，因为一个人其实很难去做超越自己人生经历、人自己感受之外的。内容，尽力去去去产生作品，这个这个作品一定和自己相关。怎么说呢？我觉得还是作品，我觉得还是把它放在一个文学的尺度当中去考量，去抛开工人的身份，或者抛开他的职业，去放在一个文同等,等的文学尺度当中去考量他的作品，他到底是填补了什么样的一个题材，到底填补了什么样的一个内容。他的作品的厚度啊，或者是质量啊，是达到了什么样的一个质量？他的文学当中有没有价值？我觉得这个是特别应该，既然是文学，既然是诗歌，应该是用这样一个尺度去考量它。
1: 嗯，特别认可陈老师刚刚说到的很多点，就是同时也想问一下，像我们之前看到的一些关于你的报道，就有提到，比如说可能除了您，然后也有别的矿工在进行诗歌写作。嗯，不知道您身边有这样的情况吗？
0: 是大家，就是对，我觉得很多的媒体啊，其实包括做研究的呀，它的工人是有一个先入为主的一个有定义，比如说对工人一些一些符号化的呀，一些概念化的一些判断在里面。其实，嗯，矿工吧，他其实这个群体是一个非常驳杂的，甚至是非常丰富多彩的一个群体。有的爱好不同，比如且术业有专攻。有的人做有些方面就非常的非常的好。比如说我们，我倾心经历，比如说我们矿山用的那个机械设备，它其实非常的高端，非常的尖端。这个，但是我们有的工人呢，他没有什么机械的这个这个这个学习的经历，但是他通过他自己的实践观察，非常艰难的那些难度很大的那些故障。他都很容易去排除掉，因为所有的维修呢，他可以不需要去请那些非常专业的人士来维修，矿山自行解决。首先一个时间成本，老板就省掉了，我们自己就省掉了。这个其实是每个人都有故事，每个人都有追求，每个人都是活生生的、有血有肉的一个群体。当然，我觉得我看到的，在我们群体当中写作的人还是非常非常少。当然，文学是一个本身就是个特别小众的一个一个一个形式。可能大家觉得大家学的一些本事吧，可能大家还是觉得学有止用，就是学有可用，它才有意义。只有写作的人还是少，但是相对于工人文学的了解，我觉得流水线呢，在城市的打工这样一个群体的写作，嗯，数量还是比稍稍庞大一些。嗯，在矿山我倒是碰到很少很少有这样的写作的人。矿山当然也有喜欢唱歌的，也有后来唱歌唱的不错的，进入各种乐队的人都都有。嗯，陈老
1: 师刚刚提到，就是其实矿工是一个特别庞杂的群体，然后大家都非常不一样。我们上一期节目也刚刚聊过一个，就是一个煤矿的矿工，感觉确实是，比如说他的经历就跟陈老师的个人经历就非常不一样。不知道您能不能就更多的向我们介绍一下矿工，比如说，嗯，矿工都包括哪些工种，然后大家的工作时长呀、工作环境都是怎么样的，以及包包括大家闲暇都怎么相处啊，有什么娱乐呀，就是就是能不能给我们一个整体的一个
0: 中国本身就是矿种，它是非常复杂的，就是有金属矿，有非金属矿。你比如说，中国最大的工人群体、矿工群体其实是煤矿，嗯、呃，因为整个中国的煤资源比较丰富。再一个就是整个中国的很多的生产呢，它是是依赖于煤矿的，比如说发电呢、啊、供热呀等等，嗯，包括民用的，嗯，关于生活相关的都用到煤，所以煤矿的群体是特别庞大的一个群体。这个这方面呢，就是它整个是嗯比较产业化的一个生产，它的安全呢、啊，它的那个整个的工作呀，这个都是比较成熟的一块。嗯，比如说劳动保障啊，就工资保障啊，这都是比较成熟的一块。其余的一块呢，就是金属开采。嗯，比如说铁矿啊、铜矿啊、金银铜锡啊，这这些反正只要是有金属开采，中国的这个群体都都有。是大家知道，金属矿它是依赖于山脉而形成。比如说，你是中国秦岭、中国的阿尔泰山、中国的嗯嗯卡拉昆仑山，比如东北的什么什么这个长白山，每个山体都会形成不同的矿体，这就产生了不同的工人群体。这个规模就相对于有大有小，有特别的零零散散的。我的矿工生活呢，就是相。相对一个相似一个旅游击队的形式，为什么会到过那么多的地方？到过新疆，六次去过新疆，嗯，到过祁连山，到过东北的长白山，一直到过内蒙的很多的包头这些地方。就是我们同行之间有一个有一个串约，就是说你在这个地方干还觉得还不错，就会打电话联系我，哦、嗯，我也去这个地方。我在另外一个地方干还还需要工人。还还可以，我就会打电话联系我们喜日的那些工友，就这样一个串联的形式。所以我们不断的去流动，不断的去游荡。有时候工队很小，会有十几个人呢，五六个人，最小的小到这样一个程度；也有比较大的工队，比如说有一千多人呢、啊，有矿洞特别大，几千米、几万米这样一个矿洞，里面有不同的工作面。那个人就特别分散，我们就在一个庞大的工队里面的一小分子。嗯、呃，总之呢，中中国其实是一个金属方面来说，比如说金银铜铁，都是中国是一个资源缺乏的一个一个国家。就是我们整个的这些有这些金属，其实都是相对别的国家来说，非洲来说都是很贫乏的一个国家。嗯、呃，资源很贫乏，但是在在这近三十年当中，我们就疯狂式的开采，挖掘它的开采，就是很快，就是我们很多的矿资源已经枯竭了。我们的生活呢，就说工作是干嘛的？就是大家可能坐过火车，或者坐过汽车，坐过那种隧隧道，有很长很长的隧道，长短不移的隧道。我们的工作呢，就是打的矿洞和隧道是是一个浓缩版的，差不多，就是比这矿洞小。嗯，它就是浓缩的这个新这一个一个隧道吧。嗯，当然它它里面就是结构异常的复杂。我们从某一个山体表皮开始往里面走，顺着嗯资料啊，就是我们已经拿到的地质勘探资料，或者是我们根据矿脉线就以整个岩石的结构去盲目的凭着感觉的去寻找，都这两种情况都有。所以有的相当会打到几万米，有的有的就是有的有个误解，觉得矿洞是垂直的几万米，嗯，这个是没有的，因为矿洞垂直几万米这个技术上处理不了。但是垂直也有最深的，也有两千米的。我们到过山东，嗯，山东招远金矿的，嗯，玲珑金矿，我们已经下到渤海下面，已经打到了地下两千米，地热非常的热，下面已经是五十多度。所有的工人几乎都不能穿衣服，穿着短裤，汗流浃背。每上一个班需要大概喝掉十公升的冷水。啊、呃，我们每天呢，我们需要在这个工作面去打到二十到三十个孔位，这个孔位大概是两米多深，在这上面装填炸药，再再起爆爆炸。这这个岩石像就像一步一步的往前走。我们在一步一步的这个在这个岩石当中往前走，我们的工作主要是这一块，这叫巷道布破。当我们打到矿的时候，我们就做一些更细致的工作，比如说我们这个矿它是50度的上向上延伸，我们首先要上朝上走天井，就追着这个矿茬往上走；往下呢，就是追着这个矿茬往下走，就是把这些近有的矿石完全要采掉吃掉。啊、嗯，去做这些，这个矿洞就会出现天井和斜井，就最后打的就像迷宫一样，你进去你都很难找到自己的工作工作面。如果你是个新工人进去以后，你如果没有老工人带，你出来的路都找不到。啊、呃，岩石也不同，有的岩石非常强硬，就特别硬，工作时间可能要十几个小时；有的岩石比较松软，松软的岩石有一个问题，它比较容易，特别容易垮塌。比如说，我们打到某一条河流下面，我们打到某一条山沟的下面，这是个岩石会变得很松软，这个就会经常出现安全事故，就特别需要你的工作经验。嗯、呃，你怎么去处理这样一个岩石？去用一个什么样的形式让它不至于垮塌，而且穿过这个，其实对对技术啊都、就是有非常多的考验。我们还有一个呢，就是我们需要因为我们经验在岩石当中。去寻找矿脉，或者是我们寻找直接寻找矿，这个需要你长期的工作经验，对岩石的有一个判断，矿石的走向有一个判断，这个可能，这个技术就是经验，我们也没办法用种种的数据去说出来。总的来说，这个群体真是不容易做吧
1: ？您自己是做过爆破工，可能也有不同形式的矿工。让你能不能跟我们讲一讲，比如说可能哪一些工种，就是比如说爆破工，或者还是别的什么工，它的危险性会更高于其他的，就是哪一些可能会要求更多的技术，哪一些可能比如说纯粹是靠体力这样来支撑的
0: 。比如说矿山，一般金属矿，比如说金矿，那个大概分三种人，一种就是这一线的，就是我们爆破工。还有一就是二线的，当然也也算是一线，就是我们爆破下来的矿石或者是那个废石，用车或者人工驾驶车或者是三轮车运出矿洞，这个叫渣工。还有一波人就是做后勤的这一块，后勤和管理这一块，当然他们是相对安全的，最不安全的应该就是我们爆破工，爆破工不安全的因素很复杂。你说岩石的结构非常的复杂，有的岩石有时候会释放出来种种的你就根本不明白的气气体，有些气体是含毒的，有些气体是特别容易燃烧的，这可能就是就像煤矿的那个瓦斯一样吧。这个需要你有经验。再一个，岩石呢，它的结构非常的复杂，有的就是它是立石的，有的是卧石的，它会垮塌。比如说，有的当顶会落下来，有的两边会会会那个就是说滑坡。但我们矿洞虽然是看到，比如说我们一米一米五宽，一米八高，但是它会垮它的几十米高，就是冒顶。嗯，它两边会垮它的很宽，因为两边很宽，对上面就没有支撑力，它更容易上面垮塌。这个就是我们在这一块的自然岩石的这个不好把握。还有最危险的一块，就是我们和炸药雷管的这个怎么去处理，比如说残炮怎么去处理，啊，如果处理不好，它会当场引起爆炸。还有一个就是我们在装填炸药的时候，怎么样去更安全的去装填，怎么更有效的去爆破，这个都是你要非常非常严格的训练，还有你要有有有要有常识和经验。我们做爆破工的人，其实都是需要学习这一块的。每到一个地方，每到一个新的洞口，你都要去参加学习，去考这个爆破资格证。包括资格证一般都相对比较高，比如说我们都是省级发的，比如说我们在新疆都是新疆自治区公安厅发颁发的这个这个。其实都有都有大概有非常多的选项考量，就说你怎么样去处理。怎么样去对对对对岩石的认识？怎么样去做到安全？这这个都有非常多的答卷问问题答卷去考，考不上你是拿不到这个爆破资格证的。当你拿不到爆破资格证的时候，这个矿洞就没办法生产。矿洞的生产它有有五证的要求，其中最少的一块，那就是你必须有爆破资格证。爆破资格证是谁呢？它不是洞口的，它是你这个爆破工的。你有了这个爆破资格证，你才可能上面才给你能批到炸药，你才能拿到炸药。嗯，这个确实，我们就是爆破工是最危险的，它的危险系数、它的因素比较多。嗯，其次呢，就是这个炸工，炸工相对于来说它稍稍安全一点，因为整个我们该处理过都处理过了。但是做后勤的相对于安全一些，总就是一线的爆破工，它是最不安全的一个工种。也是劳动强度最大的一个工作，这个确实你不是还不是单纯的，比如说你打孔的技术，你是爆破的技术，你得炸整个炸药雷管，因为它随着这个技术的不断更新，炸药的品种也会在变化。比如说早期的、呃、TNT 炸药，它的它的爆炸力就很强，但是它的那个毒性就很大，啊、呃，你怎么样去适应这个炸药？后来的炸药，比如说用的乳化炸药啊、硝铵炸药啊，它的它的爆炸力都不一样，就是它的猛速呀、爆破力啊、爆速呀，都都特别不同。你首先对爆破器材有一个特别呃、嗯、熟悉的掌握运用。第二呢，就说你还得对炸对炸药的储存、对炸药的运输、对炸药的保管，嗯，对炸炸药的这个叫安全的运用,用，都是有有有专业知识要求的这个。所有的爆破工，其实他要求的真的还是挺严的。像
2: 这样子，他会就是有专门的机构培训吗？还是说需要老工人带这样子来一代一代的去带带着上矿
0: ？啊，就说我们需要考爆破资格证的时候，就他是有有专门的组织，比如说当地的公安局的民报部门，他来组织考试，一个县一考，或者是一个市一考。会集中起来，就所有的矿洞都会派两个到三个包破工过来学习考试，这个需要专业知识的培训。嗯，当然所有的专业知识都差不多，就是我们这十几年当中呢，他所有的专业知识，嗯、呃，也都是那么些选项都差不多。比如说我们具体在工作当中怎么去去去真正的去实践去操作的话，这个需要老工人来带。因为这个课堂是没办法培训的，没办法得到这些东西的，所以他在矿山的工人爆破工，其实他也是个学徒制。比如说，我们会把经验，有那种根本甚子讲不出来的经验，我们去传授给我们那个我们的伙伴、年轻的伙伴，去讲述什么样的岩石会垮塌，那什么样的岩石发出崩裂的那么细细微的声音，它会在什么时间点会会崩塌。这些经验都需要我们口口相传的交给他们
2: 。像您刚刚有提到说，这个矿上其实可以分三类工了。那像他这种矿上就夫妻档
0: 就搭伙干活的，在矿上也多见吗？嗯，这个在矿山矿山这一块就特别特别少。你比如说特别大型的矿，嗯，工人特别多，他技术条件比较好，交通、方方面面都比较好，也有就是夫妻档。但是女同志呢？嗯，就是他们到工矿山之后，只有一条是可以干的，干什么呢？就煮饭。那一个工队可能就需要一个也就够了，一个煮饭的就够了。就大大大的工队，点个煮饭的，就是女的来做饭，她老公可能在矿山干活。嗯、呃，因为矿山矿山就是重体力劳动是，是他是没有女工的。还有一条，嗯、呃，在矿洞之外，他没有女工可嗯、呃、干的活。再有矿山有一个不成文的规定。所有的女工是不能进矿洞的，没有女工进矿洞这样一些说。夫妻档可能就存在像城市这流水线呐、啊，嗯，这建筑行业可能这方面是有的
2: 。矿山那个好像我之前有听说，就是因为什么女性是阴性，所以就是不太适合进矿洞，好像是这样说，是吗？对对对，
0: 那可能就是特别迷信的一个说法啊，就就觉得。啊、呃，男男的属阳，就是女的属属阴。矿洞就是说他不见天日嘛，他也属阴，感觉到女的进矿洞呢，会给大家带来特别不好的、不吉利的事情。所以矿洞里那种生活本身，一些女工进去确实她也没办法去干那种活，因为里面特别潮湿，到处都滴水，啊、呃，那个身体的强度她也是扛不住的。对吧？比如说女生的生理啊这些问题。那那那那真是没办法解决
2: 。那像您了解，就是像一般这些成家了的矿工，他们的就是妻子都会
0: 从事哪些工作呢？就差不多就是两地分居呗，就是妻子在家里嗯、呃、做农民的，就是家里带孩子、种一点地；也有夫妻档的，就是、说妻子在另外一个城市里面打工，饭店里打工啊，什么小企业打工啊，丈夫就在矿山。就一直差不多都是两两地分居的这种生活状态吧，可能半年呢、一年呢见一次或者两次这样的，也很少有女工来矿山见她爱人的，因为矿山差不多都是在那个边荒之地，交通非常的艰难，工棚呢它非常的拥挤，一来的地方住的地方都没有，嗯，就是确实是一直是分居的这种状态。
1: 陈老师刚刚有提到，矿工是一项非常危险的职业，特别是爆破工这样的工种。但是呢，您刚刚也有提到，爆破工这样的工种的工资会比文职人员的工资会要高一些。在九十年代末、两千年初入行的时候，矿工这样的行业是被会被看作是一份好的工作吗？您提到的就是可能薪水相对较高，这个程度是在什么程度上的高？您您觉得它和这个风险是成比例的吗？
0: 嗯，相对来说呢，这个爆破工他是技术，他是工资最高的，因为他的整个体力劳动强度啊和技术啊，这个是是挂钩在一块的。你的工资是和你的技术是挂在一块是什么呢？比如说你你我们是承包制的，这一米巷到爆破一米是一千块钱，共同是这样算给你一千块钱，但是所有的炸药啊，就是材料啊，是算在你名下的。比如说你爆破了一米。这这这一一炸炮是爆破了一米，你的收入是一千块，你用掉的材料呢是五百块，就除过这五百块，就还剩下五百块，就是你三个人的这一天的工资，他是这样挂在一块的，所以他对那个整个你的技术啊，要求是非常高的。如果你长期的爆破不成功的话，那你挣不到钱，你还得赔材料钱，所以老板呢，他都需要需要你工种技术特别好。啊，分、呃、特别有经验的这这种爆库工，一般来说呢，比如说九十年代开始的时候，大概能拿到三千多块钱；到后期的话，九十年代末大概能挣到五千；到二十一世纪后来呢，可能也有挣一万块的，也有一万多的。嗯，就是这样一个工资吧，大概它相对来说。它是比那个城市的打工群体，呃收入要高一点。第二个呢，就相对于自由一点，呃，就是你除过自己的劳动工作的时间之外呢，那自时间是属于你的。比如说矿山，嗯，有因为整个材料的不及时啊、停工啊、整顿呢、啊，就、这个、大量的时间是属于你的。嗯，它和流水线还稍稍不一样，流水线可能你一个月就要上三十天的班。但是呢，矿山因为它本身那个不确定性，一个月可能你只能上到二十五个班、二十二个班、二十个班是有可能的，就是一个时间相对充裕，嗯，自由。第二个呢，你只要你的技术足够好，哦、嗯，你的工资还相对比高，它它是这样一个好处的
1: 。那您刚才谈到，就是这个三千、五千到一万的这个数字是单纯的工资吗？你们会有？其他的
0: 保障，比如社保之类的这个是完全没有的，这个跟你一点都没有。因为就我们有一句话，就是铁打的工队，流水的民工。你在这个地方可能干三个月，你在那可能干两个月，甚至一个月，你很少能干一年的。因为那种强大的体力劳动，那种矿山矿队的那种岩石内的那种不可确定的变化，那你谁也做不到一年，就半年都不错了。这个只有你不断的去变化。啊、嗯，所以你五险一金呢，这个就根本就没有这样一说，就是干一天有一天吧。其实我们在矿山干了那么多年，好像我干了十六年，嗯，总之算下来，人人都觉得其实好像是挣到钱了，但是一直没有挣到钱。到底是什么呢？就是一年跑很多的很多的地方，不同不停的去换工队，有的工队呢，比如说你跑到新疆。嗯，那个情况和你在家里接电话谈的那个情况是完全不一样的，根本没办法干。有的地方呢，长期拖延工资，一年一结工资，那你谁也等不到一年，谁也干不到一年，所以你就没法干，你只有自己跑掉吧。所以一年，虽然我们差不多都在外面跑，就是一年真正的工作时间，可能有的半年，有的几个月，总之呢，三天。打鱼两天晒网，一年总的晒下来也没挣到钱，就十六年的那样的艰辛呢，就都没挣到钱。所以后来到了做颈椎手术的时候，仅仅花了十万块钱，就就花掉了我所有的十几年的积蓄
1: 。那但是就是一方面，对，就是像您说的，就是可能工资在数字上看还不错，但是也没有社保，然后可能自己。要面对很多的不确定性，包括还有可能潜在的危险啊、伤病啊之类的。但是，嗯，就还我还有一个问题是，那到老了，大家没有任何的保障，矿工们老了都怎么生活呢？是就是还要继续去找别的工作吗
0: ？这个也是我们这个群里特别焦虑的一块。因为你自己本身的这个专业的限制，你你所有生活空间的限制，就是、说你本身干这一行，你其实对另外的世界你是很陌生的。你乡村，就说你如果长期在乡村待这一块人呢，他在家里也有产业，比如说养殖业、啊、种植业，啊，他有一些基础。当我们作为一个主要的劳动力出去打工的时候，我们家里所有什么都没有了，所以我们就没有回头的机会。所以就是为什么做矿工一做几十年都回不了头呢？首先你没有回头的机会。当你回过头来去去从事别的职业的时候，你也可能三几年都不成功，三几年都没有收入，你怎么办呢？所以就一直说一条路走到黑，回不了头。更早的一个说法就是说，难怕入错行嘛，就说、是、你真的入错了这个行，真的是没有回头路的。我们这个群里也特别焦虑的一块在哪呢？就是养老的问题。因为这个职业，它造成的人到了五十岁的左右的话，你基本就干不动了，你身体的各种毛病、各种问题都会出来，风湿病啊，那个那那个那什么，肾衰病啊，这些职业病都会出来。特别焦虑有根本没办法的一块就是养老的问题，一个寄希望于孩子能不能孩子的养老，第二个呢？其实都都没想好，大家都没想想好怎么去办。比如说我在北京，因为手术做了手术，去北漂的时候，去北漂的时候啊，就说还想过很多，有没有找一个地方去给人看大门啊？这个就相对比劳动劳劳动比较小一些。有没有办法将来老了去捡矿泉水瓶子呀？这样,这样子去去去生活呀、啊？我都考虑了很多。最主要的问题是这一群人。老了老无所依，因为他一生的职业就是包括这一行
1: 。确实之前，对矿工对养老的这个艰难的处境，感觉有一点缺乏想象。所以，所以陈老师，你会觉得就是进入矿工这个行业是入错行
0: 了吗？我觉得真的是是怎么说呢？真的是入错行了。现在拐回来看吧，我们的行业这一块呢。你从单个的看，单个的时间点来看，可能我们都很容易，一大部分大部分人是安全的。你从长期的生涯来看，那我们会经常接到电话啊，我们问起某一个人，哦，大家都说哦，这个人走的，他已经走了好多年了、嗯，他在新疆走了，或者是他在塔吉克斯坦走了。当我们就再去问其他一个人呢，他说哦，这个人已经尘肺病很严重了，现在住院了。再问其他一个人呢？他说：“这个人啊，他已经残废了，坐轮椅了。你说，我们短时间来看，可能大家都是安全的。相对于一个矿洞来说，他一年的事故当然不是特别多，但是从更长期的职业看，大家都没有太多的好的结果，很少有好的结果。这个行业呢，确实是很很非常很残酷的一个行业。我们也急需望，就说首先，工资工薪层面呢有一个保证，让他老老有所依；再一个，从那个劳动设备方方面面呢，对他们有一个好的保护。但是很难，大家都能看到，像中国，嗯，不不但是中国，整个全世界都是这样一个状况。所谓的工业，其实工业。是存在的，但是工业文明、工业文化这个是不存在的，它只有一个利益和弊利这样一层关系。嗯，资本它是讲利润的，利润是唯一的是至上的。作为管理层面呢，它的它的管理这个这个，它的利税也是也是唯一的。这个这个是特别矛盾的一块。当你所有的有有，当你所有的保证都达到的时候。这个产品可能出来就是天价，所以这个这个这是个非常矛盾的一块。现在你看所有的工厂啊，包包括流水线的、啊、中国的招工这样子如此的艰难，劳资关系如此的紧张，其实这个就是所谓的就是工人文化、工业文化、工业文明的缺失。当然，这个本身是一个伪虚伪的说法。其实马克思的《资本论》其实已经说得非常非常明白，它就是一个赤裸裸的这个劳资的这个博弈吧，嗯，当当资本它利润达到多少，嗯，大家嗯，就这个会是一个什么样的手段，当利润达到多少多少多少是什么一个方法，当资利润达到 300% 的时候，你可以可以可以可以特别血腥吧。其实马克思《资本论这》这这这一块已经讲得非常的赤裸裸，讲得非常明白了这个。嗯，我是这样理解的
1: 你。你有没有想过，如果是有一个重来、重新来的机会，你会想做什么？如果不是做碰工的
0: 话，如果还有机会呢？我觉得我还是读书，等到大学毕业去再去哪怕去开一个饭店呢，去做一个嗯、呃、小小的创业呀、啊，就是自己力所能及的去做一些，去解决生活的问题，去解解决一部分的生活问题。就是让让事情做得更有价值一些吧，让人生啊，让让事业本身有有更有价值一些，安全系数更大一些，这些事情去做吧
2: 。呃，其实我觉得，就刚才陈老师有讲到的几个点，都是现在虽然说有因为呃。文学也好，或者怎么样的领域去关注到矿工这么一个行业，但是实际上，呃，社会上对他们包，特别是养老问题这些的持续的关注还是非常欠缺的。希望能够有更多的人开始关注疾病问题，也是非常重要的一个问题。因为对于像陈老师刚刚说，矿工可能其实是近三十年，或者说是近四十年，他才逐渐发展，就快速采矿这一块才发展起来的行业，所以他更需要更多的人去针对这种阶段性的已经从矿上下来的这些老工人，去提供更多养老的关注还有建议。我觉得这都是非常值得大家去考虑的。
0: 当然，从国家层面来说，就是这几年对弱势群体吧。我们说，当然社会上是不太提这个弱势群体的，是对整个弱势群体的关注呀。其实国家这一方面，国家这几年一直在做，嗯，做的应该说是力度还是不小的。我觉得，当然这个还是要需要非常长的路要要走，还是要更多的社会力量的认识和和和支持。确实路还挺长的，相对于这一块的这种特别急迫的状态吧，确实路还还是挺长的要紧
2: 。对，然后像陈老师最新的这一本书里，其实有提到您在大爱清晨这样的一个组织工作过一段时间，是吗？能不能跟我们介绍一下，在这组织工作的过程中，您主要是观察到或者说了解到一些什么样的情况呢？
0: 啊、嗯，大爱清晨呢，它就是一个关注，它是职业专门是关注中国尘肺病这样一个群体的一个公益组织，公益基金会吧。最早是由那个著名的调查记者王克勤发起的，他们从无到有开始借别人的办公室开始办公，后来壮大到现在，全国的网点嗯、呃、遍布，到目前已经服务了大概八万人的这个尘肺病人。就是向他们发放了制氧机，啊，就氧气机，因为这个群体到了二期之后，你是需要吸氧的，没有氧气你很难活下来。还有去做一些必要的体检呐，还去做一些，比如说一些缓解的药啊，这个就是他们一直在做这一块，每一年向社会上去募捐，向企业去募捐，向爱心人士去募捐。用这些资金呢，来帮助全国的尘肺病人群体。尘肺病人呢，我们有一个数据，中国大概有六百万的这个一个群体。我原来其实对这个已经是怀疑，后来我去做过几几场的调研呢，我觉得这个这个数据是完全可信的，并且这个数据是不断的增加的。这个这个病病人的群体，它不不纯然是来自于矿山矿山的作业。建筑行业、工厂作业，任何一个行业，如果防护不得当的情况下，都会变成尘肺病人。只要你有粉尘，它都会变成一个尘肺病人。我在这一块呢，我是去年九月份加入的。我的具体工作是干什么呢？我就具体工作就是助会作家。他们已经到今年是整整十年了，已经整整成十年了。嗯，现在整个管理团队有二十多人。都是非常职业的、专业的这个管理团队，他们很多都是有博士熟、硕士、嗯、硕士这样的文凭的这个年轻人，非常的有公益事业，公益心，也有非常有很强的工作能力。他们每一年还有具体的任务，需要在全国走访很多的尘肺病人群体。尘肺病人，我感觉特别奇怪的一块是什么呢？他们非常的隐蔽。比如说，我们去找这些尘肺病人，我们是没有这样一个走径去找到他们的。我们需要不断的通过尘肺病人去寻找另外一个尘肺病人，这样串联起来去寻找尘肺病人呢？他自己也觉得承认自己是一个有病的人，他觉得这个其实也是一个很不好的事情。比如说，你的尘肺病人，你的尘肺病还不是很严重，我还有有单位有人找我干活。但是我知道，当别人都知道我是尘肺病人的时候，就没有一个人会找我干活。我我会连我的生路都会断掉。所以你要去寻找尘肺病群体，嗯、呃，个体的话也是挺难的一个工作。要去寻找，要去帮助。啊、呃，这个这个这个，确实他们一直在做艰难的这样一个工作。另外一方面呢，当然你需要整个。社会整个国家层面的认识、认可，到国家整个法律到整个国家政策的出台，动员整个社会力量、国家力量来来来重视、支持这帮扶这一帮人、嗯，因为这不是哪一个每一个组织单纯的就可以做的事业，这是需要一个整个社会联动的一个事业。所以，一方面整个推动国家推动整个政府层面的参与、认可，包括立法。嗯，包括医疗，包括一些政策的出台，嗯，下下面呢就是事事无巨细的去寻找就是尘肺病人，具体的去帮助每一个人。嗯，应该说这几年走的也很成功，也很艰难，也很艰辛。嗯，总之来说呢，希望更多的人关注到这一块，更多的人来参与到这一块。嗯，因为这群人是为整个国家的。呃、嗯，建设为整个开改革开放的发展，国家的红利，就中种,种的建设红利、经济红利，是作为实实在在的工作的人
1: 。嗯，那在您的观察中，就是不管是工人群体本身也好，还是说大普通的大众也好，还是国家层面也好，大家对尘肺病的关注或者了解是是有一个变化的趋势吗？因为我看大爱星城也在联动一些两会代表，就是、做一些倡政策倡导。
0: 这个是实国家这两年也出台了很多的关于尘肺病，就是职业病的那个保护防护，呃，甚至有些地方，像广东啊，已经做到了把尘肺病纳入职业病的这个报销，嗯，这样一个医疗范畴里面。嗯，国家也出台了这个几几套吧，但是我具具体我说不出来。国家层面也出台了很多的，就是制度是法律层面。来出台了很多的政策，去来关注关护这样一个群体。其实国家一直也在做这一方面，在做。总的来说，我感觉到国家嗯对这个群体的关护程度在投入在加大，嗯，步骤在加快
1: 。那那公众和工人群体本身呢？比如说像我们聊到，嗯，可能八几年开始做矿工的工人，他们说入行的时候就完全没有听说过就。不了解有尘肺病这样的事情，比如说可能到两千年左右，就是像陆续有人确诊啊，包括嗯、呃，当时张海超开胸验肺这个事情也挺轰动的。不知道你有没有这样观察，就是大家的意识是在有在改变吗？如果有，是有没有什么一些时间节点？
0: 首先，这个尘肺病，这个尘肺病这个名词，大概在医学方面，大概出现的很晚，包括我看到资料在，在在西方，嗯、他们的尘肺病，就是说在。好像是七十年代都没有定义这样一个尘肺病，就就叫尘肺病，因为我们在医学上对这个病的一个正确的认识特别晚，起步特别晚，大家都觉得是是这个人的肺部是出了问题，但是很难去界定这个病是和你的工作和粉尘有相关，就怎么多大的联系，多大的因素，因为这个尘肺病它是一个慢慢积累的、长期的。一个病，并且它潜伏期特别长，所以对这个病的认识，从医学层面的认识也不足。嗯，我觉得仅仅是大概我看的资料是，仅仅这这这二三十年当中吧，可能再把它定义为成为病，就是一种严重的职业病。当然，我们从那样专业的、那种严谨的医学层面的认识都这么晚，其实从整个大众层面，包括我们自己，我自己也成为病人。我们对他正认识都挺晚的，就包括我们对他的危害性都是不知道的。只有我们自己实实在在得了这个尘肺病，每日在承受这个痛苦的时候，我们才认识到这样一个职业病的危害严重。那作为整个社会，大家的共同那样的不同，大家生活环境、生活条件那样的不相同，你说大家去认识这样一个职业病，去认识这样一个群体，其实本身就是非常困难的。这个病是。一个特别边缘，第二个就是它的潜伏期特别长，医学上也没有有一个特别嗯、呃、很成熟的一一个配套的治疗啊，或者是是什么检测的方式，所以这个它的它的就是在社会关注程度的时间点上呢，都是比较晚，但是因为这几年的方方面面的对这一块的关注吧，就是嗯大家也慢慢的认识到这样一个群体的。特别知识分子群体，嗯、呃，也在通过，因为他们得到了他们收获了不同的信息，他们对这种病也有了一个认识。也有医疗机构在做做这方面的研究，做一些就是护理方面的、缓解方面的去研究。应该说，大概我觉得八十年代是一个特别模糊的概念，但是八十年代我本身也没有参加。到了九十年代，我们。一直在长期在矿山干的时候，从老板到我们自己都没有成为病这样一个概念。可能这几年吧，自我们离开矿山，我记得我是14年前后，那时候矿山有的大的矿山是有有口罩了，防护是吧？对对对，他有这个防护意识了。可能近两年呢，因为这个职业病有长期的潜伏期，因为我们中国的、呃、至少是矿业开采这一块，它仅仅只有三四十年的时间，爆发点呢，爆发点也就这几年，就就这十来年，因为这样一个先零零的一个现实呢摆在面前，他不断的向大家提提醒，所以现在的就推动着这样一个，呃关注啊，推动这样一个防护呀、啊、措施呀、啊。在慢慢的起步，嗯，现在说应该说，应该说较前几年的那个社会关注度在加大吧
1: 。那像您说的，像现在的话，可能一些大的矿矿场会给工人发口罩的，那大家还会有一些别的防护措施吗？包括，嗯，会不会也像就是矿工讲解尘肺病的危害之类的？嗯，就有别的一些措施吗？
0: 这个可能就是在在培训的工人就是培训的时候会讲到这一点，包括每一个那个生产条例啊，就是职业病防治条例啊，其实每个工队他都会有这样条例在办公室里有做了很大的牌子挂在墙上，他会提示工人。你说氧气啊，到动物特别深缺氧的时候，就是氧气袋呀、氧气瓶啊,啊、呃口罩呀、啊。这样的对、就是、大的矿山来说，这些东西是这两年已经有了
1: 。那您说的这个矿大的矿山是指规模在什
0: 么量、嗯？对对对，比如说上市公司呀，就是大的公司呀，就说嗯，相对比如几百人的、上千人的这样大的工队的正规化管理是有的。像那个边缘的，就、那个、特别小打小闹的那种矿，那个就做不到，那那个、肯定是做不到
1: 。那就还是。比较草莽的方式
0: 。对对，我我我去年冬天，我在去杭州，去杭州去参加一个关于这个尘肺病公益的一个一个活动。当我回来坐火车的时候，经过火车站，经过火车站是在火车站对面有个地方，我去吃饭，有一个装修的，他们去把那个地板大理石用那个那个切割机器切,切开，铺地板。那个就是我走到那个时候，就一下子他们那个就切地板，造成那个灰尘，整个把那一片都弄弄罩的，谁都看不到谁。那么大的污染，但是那几个特别年轻的工人，都没有任何一个人戴口罩。恰恰是我那一天，你参加完活动，在这个会上，大家有很多的企业家也都说到，这个这个这个城市的建筑业啊、装修业啊，这个群体的防护啊、这个、劳动意识、自我保护意识啊。急需普及，急需加强。但是我看到在，在在杭州这样一个这样如此发达、这样人们的意识、安全意识，应该是走在全国前列的这个地方吧，他还是这样的情况。所以这个工作，总的来说，我觉得还是有非常的多的工作需要做。尘肺病呢，它不是说你长期的工作，它会在在得得尘肺病。有的孩子现在就尘肺病也向着一个年轻化趋势，最小的有十四岁的尘肺病人，二十岁以前的尘肺病人都挺多的。装卸水泥，如果你保护不好，十天都可以让你得尘肺病，哎<哪>，而不需要很不需要很长的时间。嗯
1: ，那这么年轻的群体，如果得了尘肺病，他们之后还有劳动能力吗
0: ？啊，尘肺病几乎是所放在任何人身上是一样的，他就慢慢的会丧失劳动能力。看着人好好的，但是你就像那个那个肺是人生的唯一的制氧机，它不能制氧，它不能把好的那个空气吸进来，它不能把坏的空气排出去的时候，那你你的所有的活动都会受限，这个是并且它是不可逆的，没有任何一个治疗手段让这个康复或者让它这个呃化的步伐变慢都都没有做到做不到。
1: 我看到您在书中有提到，你之前是在进一个矿之前，他没有对你进行体检，然后当时查出来肺部有炎症。像这样的体检在进矿之前是是一个比较常规的操作嘛，自己平均多久会有一次体检？因为这个工作很危险，你自己会不会有一些定期体检的意识之类的
0: ？他这个是一个常规的体检，首先这个就是相对来说就工队规模比较正规，比较大。是有自治的这这种矿山嗯公司，他一般来说他是检查这哪一部分人呢？就是爆破工这一块，因为爆破工这一块，他是对一个工工队的灵魂人物。比如说大工啊，别的这个后勤这一块，他大概做医学的检查是是是是,是一般都不太做，他主要是做爆破工这一块，因为他首先就他也也知道爆破工的成为病人是非常高的概率是非常高的。假如你在别的矿山已经是有了尘肺的底子，而你在我这个地方干活引起了尘肺的爆发，尘肺病的爆发，那我就成了责任人，我就逃不掉。所以他这个一定要排除掉检查，你是尘肺病人，那我首先是不要你，肯定是不能要你。第二个就是说你是大的工队生活，这个是不能有传染病的，比如说你有肝炎呐、啊，你有肺结核呀、啊，这样传染病，那这首先要排除掉，是不能要这样工人的。还有，比如说你老年病，你说高血压呀、冠心病啊这一类的，就是随时在工作当中会出现危险呢、啊，所以这个这一块也是检查的目的，也是排除掉这一片。相对来说，就是爆破工这一块是必须检查，而其他的工作可能，嗯，比如说你不在第一线的这一块，还还不是特别严格。
1: 你刚刚讲到，比如说你在这个矿上，然后爆发了尘肺病，那这个矿就会是责任人。但是我们之前也了解到，就是可能很多矿工患患了尘肺病，这就会需要这个矿来给他们签字什么的，就来证明这是一个职业病这样的鉴定。但其实很多矿是不会愿意做这件事情的
0: 。这个在中国就是现在面临着这样一个特别尴尬的境地。你说有的那个职业病鉴定中心，他首先让你就说他首先让你就拿出来和这个你的单位、你的工作单位有一个劳动合同，证明你这个就是因为劳动造成的这个职业病。职业病，但是呢，工人因为他他是不断流动的，特别像我们这种工种，谁和那劳动工队有有有有劳动合同啊？你都没有啊？你们都没有签合同吗？对，你是没有合同的，并且你是你是流动性的，今年在这里，明年在那里。没有一家单位说是承认，说说你在你你是在我们的得的尘肺病，你你你也没有一个办法去证明我就是在你的工作造成的尘肺病，所以你做不到。但是还有一个工种，比如说你是国营的，或集集体单位的，比如说你在大理石厂干了二十年，你在煤矿干了十五年，干了二十年，那这个不用说。那一定，你这个肠胃病是和这个单位是有关系的。你没有在别的单位干过，是吧？你没有别的机会在那里得病，你只有这个地方去工作了，得了这个病。但是你要拿到这个你你和他的那个劳资关系证明，但是你死活都拿不到
1: 。天哪，确实没有没有想象，可能正常情况大家连一纸合同都没有
0: 。对，大部分是根，根本就是没有合同的。就是当然像这，像在正式的煤矿啊，你们什么合同都有。但是你要拿到说是我这个我这个病就是你们这造成的职业病，我在你这干活干二十年造成的职业病，那是没有一个人、一个人部门可以给你开具这样一个证明的。这个也也可以想的想想象得到，是没有任何一个部门，他只要给你开了这个东西，那你就永远也会成为他的负担
1: 。知道，就是除了尘肺病之外，像包括。或呀、啊，采矿啊这些对身体还有没有别的影响？就别的一些比较常见的职业病之类的，然后有没有一些预防和治疗的方法
0: ？啊、呃，预防可能就是戴口罩，嗯，或者是我们对着粉尘特别大的那个粉尘，就是用用用，就是用水的方式喷水的方式去去去降尘，让这灰尘变得小一些。但是这个需要成本，这个是工人每一个劳动个体的工人是做不到的。那比如说戴口罩，戴口罩呢？比如说你在那个劳动强度非常强的那个工作岗位上，你是你你可以想象怎么戴口罩？就是我们戴着我们现在新冠肺炎，我们戴着口罩去坐火车，你都很难去戴一天，你都感觉到特别不舒服，呼吸都困难。你在那种空气特别稀稀薄、工作劳动强度如此之大的那个状态下，你去戴这个防护口罩。那你的呼吸怎么去保证？这两个本身就是不可调和的矛盾，这确实是非常难的，非常难的。所以说怎么样去去去劳动，这么，就是在后来后期的治疗怎么去办呢？这个医学是一个非常大的难题，医学是解决不了的。它唯一的办法就是让你不要感冒，不要在家中病情，至少让你的病情缓慢的进行，而不是快速的进行。有每一场感冒，每一场意外的这个这个打击，都会让你这个病快速进入下一层。你这个唯一的保养，说白了就是一，你是不劳动，你去停止劳动是唯一的办法，远离粉尘这个环境，就是这样的
1: 。哦、那您自己是应该是从去年确诊，嗯、呃，尘肺病，就是这中间您自己有一些什么样的症状？就是有接受什么样的治疗呢？
0: 当然，原来就吃一些，比如说汉方金甲片呢，他们说这个病这个药是唯一的可以让那个你的纤维化肺的纤维化变慢一点，但是这个药的成本很高，一个月需要三四千块钱。但是这个药的副作用特别大，它的肾呢、肝的伤害特别大，你还得吃一些辅助的药，比如说金水宝啊这一类的药，金水宝这一类的药本身也就非常的昂贵，这整个配套下来的一个月大概五六千。做一般的家庭，一般人根本承受不起，并且他的它的那个医疗效果也是存疑的吧？就是就是，你在国内也没听说谁两个是坚持的用这个方法来治疗而达到一个比较好的效果，完也没有。我就是呢，就说冬天像我们北方比较干燥，冷空气比较强烈，冬天会诱诱发咳嗽，长时间的咳嗽。夏天呢？特别热，你说我们要吹电风扇，电风扇不敢对着自己吹，需要就背着背着我吹，把他那个风吹在墙上再倒过来，这样就感觉到他的那凉意能好一点。也不敢呢，就是说特别热的时候，我们就穿的薄，特别薄，也不敢还得保暖。最主要的是要防止感冒，嗯，不不能感冒，就是还是不能参加嗯那个比较强度大的体力劳动。你比如说，我们去爬楼梯，爬到十层的话，就是肺部有一种感觉，胸口有爆炸的感觉。那那几个人就是压的就非常沉重，所以就是那种劳动比较强大的那种劳动不敢参加。比如说，很多成为病人到了到了那个后一期，但是他还需要去哪儿去去东去西啊，到一些地方，那你你不可能有车，你就要骑电动车，或者骑摩托车。尽可能减减少这个走路，对体力的体力的损耗，就是这样的。就
1: 是基本上包括运动什么的就都不可能了，是吧
0: ？对对对对
1: 。我们刚刚谈了很多关于您的矿工生活呀、职业病一些的问题，感、嗯、觉非常沉重。我们接下来聊一聊阅读和写作方面的吧，能稍微轻松一点希望，是吗、嗯？陈老师，其实刚刚已经谈到，比如说您写作的动机，对生活有很多的观察和感悟。我们之前对话过范雨素、范达姐，对他来说，他会觉得就是要有输出，就必须要先有输入。不知道您自己对阅读的态度是怎么样的？阅读会不会给也给您带来一些别的灵感之类的
0: ？我觉得这个阅读是非常重要的，因为确实。你你又你又入才有出，你没有入你是很难出的。这个至少写作的你的基础训练，别人的经验，你需要学习。就首先你要阅读，比如说你对整个世界、对人生、对很多东西的看法，那那个东西，古人的经验、前人的经验、前人的写作经验，都、就是非常宝贵的。所以你你的学习，这个是是必须必要的，甚至你文文字的基础。那你唯有就是从阅读当中去获得，这个这个阅读是非常重要的。阅读呢，它还不仅不仅仅限于文学吧，就是它文学的阅读，可能你有条件的情况下，你可能读一些比较复复杂的书，这个、可能把你的思考啊，啊、呃、延伸的更宽展一些。就当你写作的时候呢，你个你自己会变得更加丰富一些。阅读确实是是必要的。并且还是非常重要的一环，但是我们我们我是反对天才一说的，嗯，就像鲁迅说的，世界上哪有天才？我是把喝咖啡的时间用在学习上，其实写作也是这样的，所所以说呢，写作是一个非常艰辛的工作，非常艰辛的事业。当你做出来很多的事，付出很多的努力的时候，依然得不到回报，这都是。经常有的现象，经常有的事情。总之呢，阅读是必要的，并且呢，哪怕是你的阅读，也没有得到你愿意的、你你梦想的回报。其实这个也没有什么可后悔的。人生的每一步，哪怕细小的一个点，它其实都是都是算数的吧。那您
1: 自己的阅读习惯和偏好是什么样的呢？因为你刚刚。比如说有提到会读文学作品，包括之前也看到您读过《资本论》，就是比如说不同的嗯社科类的读物呀、文学啊，包括文学也包括中国文学啊、外国文学啊，就是这些，对这些不同类型的书，您自己有怎么样的偏好呢
0: ？当然我，我我觉得，当然，首先呢，就当代的那三经典的好多的文学作品，这个是应该是读的量比较大的一块。当然呢，因为现在整个的阅读吧，就是整个阅读风气不一样了。我们就很多是做电子阅读，手机上的阅读，碎片化的。你不像年轻的那时候，就是没有电子产品，我们就会非常的艰辛的去啃那些大部头。现在的是快餐快餐式的阅读，但是这个东西需要你自己消化和归纳，而不是就是被这些东西所左右。但是这个知识点它，它它可能是很碎片的，什么方向的都有，并且中间互相矛盾的、互相打架的现象都有。这个就需要用你的生活经验、用你的经验、用你的人生阅历、用你的思想去进去分辨、归纳、去吸纳或者是阳气，这个就是你自己得有一个判断力吧。这个这个，其实再让更多的，我觉得就生活。和人这一部大书也是非常重要的。我现在发现，我们很多的是读了非常多的书的人呢，他也会走向另外一个极端，他会走向很多的东西在他眼里是虚无的，可能是为书文化，他们会走向反常识这一面。有很多东西其实它的基础，所有的科学、所有的文化、文明，它的基础就是常识，一定要从常识出发。那、嗯、所以尝试也是特别重要的，尝试来源于哪儿呢？尝试来源于你对社会、对人生、你生活的这片土地的观察、思考吧。就社会和人这一部大书，应该是同等重要。这个当中呢，我们得到的东西可能和书本这个东西、或本之书本之上的知识两项的结合、两项的碰撞，我觉得这个一块也很也应该是非常重要的。就是每个人应该是进入书本，然后再再走出书本，去走入社会，去走入现实的这个广阔的生活，这都特别重要。
2: 像您之前有提到，矿上从事就是文学创作的工友其实是比较少的。像在您刚刚的叙述中，其实阅读对于每个人来说都有非常重要的意义。所以在您看来，阅读对于矿工，然后以及更广泛的打工者来说，它是扮演着一个怎么样的角色呢
0: ？我们从广义的来,来说吧，就是、说这个阅读吧，其实。他可能是让人每个人去增加阅历，让每个人去增加去对抗生活、对抗命运，他更多的态度、更广阔的态度、更有效的方式方法。嗯，比如说我们在生活当中去碰到了一个很困苦的事情、很纠结的事情，嗯，我们在阅读当中去碰到这样相同的主人公。他有这样的命运的时候，我们很可能回想到这样一个人，他是用什么样的方式去处理的这一样一件事情，哪怕他是一个文学作品，或者在现实当中他是不存在的，但是他这个这样一个方式，这样一个行为，这样一个态度，可能对我们面临的这样一困境都有非常多的启迪作用，他会教给你方法，所以我们说这个从实用主义角度来说吧，也都确实是。有用的，还有再拐回来说，我们要去不断的去去去对抗生活，去对抗生活当中出现的各种问题。这个阅读呢，可能是让我们更加的丰富，我们可以更加有效的、更加从容的去对待人生当中各个阶段的突发的、常识的一些问题。我们从当中去能获得经验。去去获得方法，嗯，从另外一个方面说呢，就说，你走万里路和你读万卷书吧，都可以让你增添人生的厚度，不至于让我们人生如此的匆那么匆忙，那样的慌张。当然，这个说的好像是挺高大上的，但是落实到真正的现实当中，也确实是这样的。你、嗯、一个喜好阅读的人呢？他可能处理生活、处理工作当中、处理人生当中的一些事件来临的时候，他可能他的处理方式更有效一些，更加从容一些。我觉得是这样的
1: 。陈老师有不同类型的作品，比如说诗和非虚构，然后一个是两两者的形式是非常不同的。另一方面呢，也是像我们读你的您的诗，会感受到里面有很充沛的情感。这个活着就是冲天一喊，这本新的非虚构作品里面的情感又会觉得很克制。然后，比如说我我自己觉得好像看不到特别明显的情感变化。您自己是有意识到这样的不同吗？就是对情感的使用是有意为之，还是还是怎么样的呢？以及也看到有采访中说到，您在生活中也不太有强烈的情绪波动。然后不知
0: 道是不是这样的。当然就是诗歌和分析构，它是两种特别不一样的文体。诗歌呢，我们说一个诗歌就是感情的产物，就是那个呃、嗯、内心的那种搏击的产物。所以就说你你这个诗歌必须给人有很强的冲击力，嗯，对他情感有很强的冲击力，就可能他才有这个文本的效果。嗯，所以它的文本形式决定了这个诗歌，它是有很强的抒情成分在里面。但是分析过，特别分析过作品呢，他是很忌讳，就文学界这个像像这个小说，包括散文这样类的作品呢，他是很忌讳，就说你对大段大段的作者的情感在里面贯穿其中，你你你取代了这个主人公，取代了故事中的主人，去去抒发感情，去做一些事物的那种判断。这个恰恰是它削弱了你这个文学作品的，嗯，中间的那个留白成分，嗯，给给读者的思考呀，给读者的那个在当中在对整个人物场景啊，对人物命运呢、啊，嗯，判断还原，其实你是限制了它。限制文学形式呢，我觉得首先可能我的文学观就是这样的：我要到有些地方该该,该戛然而止，我就戛然而止。当然，那个也不是说是我们在后面，我们可以让读者去延展这个故事，用读者自己的生活经验去填补这一块。我觉得这这就是文学的留白的重要性。一个文本写的特别满，哪一个环节，哪一个什么呢，你都写到了，你把你的情感、把你的认识、把你的手生的判断强加于读者。我觉得这个文学作品其实。也不是那样就是最好的。我觉得有一些留白，有一些很平静的叙说，让读者去去去去去用自己的生活、用自己的情感去填补，这也是一个文学表达的形式。嗯，甚至还是有，我觉得还是有效的形式吧。这就是我对这个这个虚构写作的一个文学写作的一个认识，也是我对它的一个处理文本的一个处理方式。嗯，当然，我人到中年，嗯，我和小青年的区别也是特别不一样的。对于我来说，非非常多的事情，我觉得都是司空见惯，没有什么值得大呼小叫的。我觉得我去很平静的去诉说、去叙述，就够了。可能就说人到了一定的年龄，他也会变得相对的平和起来，当然也可能和我的性格有关系。因为我们面每次面每,每天面临着那样的一个危险的工作环境当中，我们做的就是首先不慌张，你要你要控制得住，可能这个和我的性格也有关系，文本和性格也有关系，嗯，应该是这样的。我自己其实
1: 特别。特别喜欢您在非虚构作品里面没有特别多的个人的作为叙述者的一些情感，特别多的一些怎么说？嗯，抒发。我个人也很认可，就是特别是在非虚构写作中，这样的一个隐藏是很重要的。您自己说您是人到中年，然后比较平和，但是会好奇，那您您在年轻的时候会有比较情绪化、比较激动，或者说，比如说可能刚进矿比较害怕、比较不知所措的时候吗？
0: 这个肯定是有的，因为你面对那样一个完全陌生的环境，无危险无处不在的时候，其实内心的斗争是很强烈的。当你看到工友就是他们受了伤，眼看着他们受了伤，拉出去救治的时候，那你还不能，你还不能说是我，因为他受伤了，我这一场活我不干了，你还得继续接过他手里的活，继续干下去。这个其实，在这个就是人在这样一个如此矛盾、如此尖锐的矛盾、现实的矛盾在在面前的时候，你要把自己摆平，你要把工作继续做下来，这个其实就是对人一个很大的考验。你的你，他会让你变得很强大吧？慢慢的，你就会，你就会变得处事不惊，你会慢慢慢慢的，让自己变得。不那么情感用事，这、就、个、是、应该是工作环境啊，对人的魔力是特别重的
1: 。就是您面对这么多艰难、血淋淋的场面，您有没有想？有没有嗯，那么一刻或者是几次想过要退缩？想过这个工作我不干了，我去做别的事情
0: ？其实一直长期都是这样，从进矿山的第一天开始就是这样的。我不不承认是我，我大概我们所有的工友都是这样的。他所有的梦想就是干矿山，就是为了某一天离开矿山，都是梦想着有一天我们挣到了第一桶金，我们有了这个周转的资金，我们有了干别的事情的基础，我们离开这个行业。所有人都是这样一个梦想，离开行业，没有一个人愿意把这个包工干到底。但是现实的问题就是那样的残酷，所以没办法，去去打破自己吧，所以一直干到很多人干到老
2: 。其实像陈老师之前提到的，就是写作的过程啊、呃，阅读的过程，或者说，是您的一生，其实都是在和生活做一个对抗。在这个过程中，从工作上来说，您也在尝试不断的转型。其实我个人觉得，您对文学的热爱像是，嗯，打开了一扇窗户吧。就是您是否会觉得有感觉到像文学可以改变命运
0: 的这种感受呢？我觉得，当然，我们从世俗的角度说，文学确实也能改变命运。当然，这个改改变命运它是有两个，一个是直接的，一个是间接的。比如说，我写的很成功，我不断的有作品发表，我不断的。一个作品出来，我能得到真正实实在在的经济上的改善，或者是我还有优势，我后来到了文化部门，或者到社会上某些部门去做另外的工作，就但是因为它的前提是基于我的文学的基础，这个是一块，就是直接的改变命运。还有一块呢，可能是文学给你的那个心理的那那种东嗯因素元素挺多的。当你在在对面对生活、面对命运的时候，文学的力量在支撑着你走。文学的眼光、文学的思维来支撑着你去坚持。你用文学来对对你的生活不堪的生活、沉重的生活做一些安慰、慰藉，嗯、呃，让你继呃继继续的走下去。这个就是看不见摸不着的这一个一个帮助。这个两方面真的都都是存在的，这也是我为什么几十年一直能坚持下来的一个原因所在了
2: 。像我们的听众也好，然后我们的一些嘉宾，他们也对文学有自己非常深沉的热爱吧。可能并不是每一个人都能都能有比较多的发表，然后并且因此对自己的经济生活得到呃有所改善，但是。实际上，对于尤其多的这些工人工友来说，文学其实并不是一个很遥远的东西。而且，越来越多的工友能够投入写作，能够呃阅读，然后发生，对他们自身也是一个非常重要的经验，或者说是一个改变吧
0: 。我觉得，就我希望所有人都喜欢文学，但是我们拿我们当然也不要急于用上，急于文学能改变我们的命运。它能改变我们的心灵世界，它能让我们变得更加任性一些，去面对生活，面对命运。这个我觉得都足够了。我们现实当中特别有现特别现实的一个例子，是不是？当我们人生碰到特别不开心的时候，我们就喝一场酒，喝醉的时候，某个人会去随,随便去引引出一首，去读出一首古人的诗歌来。古人的诗歌也是在这个特别诗意的时候，那那两句诗，那这两句诗对你自己、对这整个酒场，这个人人生不怎么顺的，这这这这个这一场酒友当酒友，它其实都有莫大的一个安慰和启迪作用。为什么我们说是文学不死，它一直存在？我们从世俗的意义来说。他文学能改变我们每个，改变哪些人，能让哪些人就是吃上文学饭的人，那数量是极其有限的。但是为什么文学它一直是持续不断的？就我们说文脉，它就像一条河脉一样，不断的从古到今，在大地上在人心里流传。它为什么一直存在？这个就有它自己的意义所在。我们每个人骨子里面、心灵世界当中，其实都是有文学的。我们把它付诸行动，我们用它去博、弈，去去和生活博弈也罢，我们用它去和现实去博一份实实在在的利益也罢。嗯，我觉得都是好的。我希望每个人心里都有文学，因为任何不管物质世界怎么样去发展，世界永远不可能。嗯，都都是每个人想象的那么美好，美好才是不美好，和苦难才是整个世界的一个常态。嗯，这个世界它永远是这样的。嗯，所以希望每个人骨子里都有文学
1: 。陈老师，其实之前也就是也也，我们之前事先沟通的时候也有提到一些嗯、呃、工人文学方面的东西，不知道你能不能嗯再多给我们讲一讲。你怎么看待工人文学？然后包括你也观察到，就是这些年工人文学有一有有一定的变化
0: 。对我首先觉得工人文化其实是存在的。工人文化当然它的它的它的主体是谁呢？当然首先就是工人这样一个群体，他们在写自己写命运，在向这个实现向这个实践去呈现不一样的文本。这这就是工人文学或者工人文化是存在的。当然，近两年的工人文,文学是处在一个沉寂的状态，我不知道这个中真正的因素是什么。像十年前的，像郑小琼啊，包括王石玉啊这样的这样的成熟的诗人，后来包括许立志啊这样的人，啊、呃，在这这几年当中是处在一个相对沉寂的状态，就是工人文,文学，我觉得还是处在一个弱项的状态。这个具体的原因是什么东西？真的，我我我，我觉得我没办法去回答。总的来说呢，就是我们在什么样的群体，我们去做什么样的事情，我们是什么样的人，我们去做什么样的努力付出。比如说，你是知识分子群体，你特别熟悉的一块，你就是知识分子这一群体的命运。他们，你是另外一个行业的群体，那那你你特别熟悉的一块，那就是你那个群体。作为工人呢，你特别熟悉的一块，那就是你自己和你自己的这个群体。你自己的群体也只有你自己能做得好，别人再怎么去做，再怎么去关注，那毕竟是隔着行。有句话叫“隔行如隔山”，他无法，他无，他无论怎样的去努力去进入。其实它和这个行是是有格的成分在，唯有你自己的表达，你自己的发声，那可能是真正的是接地气的，是真正有效的。所以工业文学、工业文化这一块，嗯，是需要我们自己来做。古人有句话就是“就是、老者各其事”。啊，我们以前的时候没有工业文明的时候，没有工业的时候，我们没不说工业工业文化。和工人文,文学这一块，或者是工人诗歌，当然，现在社会越来越分分得越来越细了。它有这样一个行业，那就是我们这个群体当中，每一个参与者，每一个生活在其中的人，命运在其中的人，那你自己自己来表达自己的呈现，你去让像这样一个无限复杂的世界，去发出你自己的那一份声音。我们在久远的农业时代。那时候就就，然就是我们说有田园是个田园文化，这一块呢，因为在那时候没有工业，它就不可能产生工业。那就是说，每个群体唯有自己给自己发声。何况我们在这样一个信息知识爆炸的时代，就是知识分子他能得到的文化信息信息，我们也能得到。他们在课堂上能得到的知识，其实我们通过网络，通过种种的渠道，我们也可以多。啊，得到！我觉得我在南京先锋书店去做一个文化活动的时候，呃，南京理工大学的黄帆教授就说：“过了，他说现在的知识分子他们的知识点，和作为一个农民工知识点，就是我们获得的渠道，其实没有太大的差别，也不是人想象的，就是你你这个，呃知识分子课堂的知识、书本的知识、书宅的知识，他和那个你在这个。”底层的所获得的知识，有有什么天地的差异？但是没有差异，因为整个地现在地球也都是一个村了，而不是信息时代是所有的距离在拉近，所有的知识点在透明，所有的渠道在放开，所以我们也不必要有太多的自卑感。你要相信自己还是优秀的，当然我又不是在自给自己给自己站队。然后我自己也不是本身不优秀，但是我我相信我们当中会有优秀优秀的，要相信自己
2: 。其实我也还蛮感兴趣，就是您的写作过程是怎么样的？因为像您之前有说到，在矿上可能是呃一会儿有密集的工作，然后可能又会闲上几天这样的一个状态，想问问就是您在呃不同的这种。工作阶段就旷工也好，然后还有您之前提到参加过很多不同的工作，在这样的呃这些过程之中，您是怎么样去平衡
0: 工作、写作还有生活的呢？我觉得吧，写写作其实嗯不是一个特别重要的事情。嗯，当然，首先你的工作你要做好，你你的手，你的工作首先是把本职工作做好，去挣到钱，去拿到工资。这一块当然，你生活方面，啊、嗯，都要就自己去需要去照顾好自己，因为在那样一个实际环境当中，是别人不可能替代你的。嗯，文学呢就是就是生活，不是占比很重要的一个分子。嗯，对于我来说呢，就是有感觉了写写一点，没有感觉就不写，也没有特别强烈的一个给给自己有一个计划吧，没有这样一个就一个一个想法。还有，我是一个比较懒散的人。嗯，我真的是从小到现在都是一个特别懒散的人，也没有很强大自我管理。比如说，人家很成功的人士有特别很强大的管理能、自己能力。啊、呃，我一天必须写三千字，我一天必须写两千字，我一天必须有两个小时来写作，我三个小时来写作。这个我做不到，我是一个特别懒散的人。你想，嗯、呃，想去干什么就是干什么，想想想玩就游玩。我是一个这样子比较懒散的人。所以呢，我觉得我一辈子也不就是这样嘛，也也也不会有什么成就。当然，后来因为再也去不了矿山了，就是现在，好像我现在就是职业化写作了，就是完全靠这个来生活了。这两年当然可能就是写作比较多一些，但是从19年，从从二从去年到现在呢，啊、呃，因为没有工作了，时间相对充裕了。也是两块，一块呢，就是我去卖书，比如说我的《战略志》嘛，它现在也是十次加印了，十次加印了，也印了四万多册，也都有特别多的读者朋友们希望我，嗯、呃，他们能拿到我的签名版，我就是做一些签名，从从那个平台啊，比如说从京东啊，从当当啊买过来，做一些签名啊，嗯、呃，去邮寄给全国各地的读者，做一些互动。主要的精力都做了这一块，所以从去年到现在呢，写的作品就特别少，特别少，几乎去年的现在都没写太多的东西。嗯，我觉得吧，我还是一个、呃、懒散的人，希望大家也不要向我学习，我是一辈子大概也写不了来什么东西的人
2: 。其实在您的《炸裂志》这本书呃诗集之中，我特别。感受到您就是作为一个家庭成员这样子对自己家人的情感，不论是作为儿子、作为父亲还是作为丈夫都好，就是想问问，就是您怎么样去平衡家庭和这样的一些工作，还有尤其是呃现在呃可能更多的精力放在职业化写作这一块呢
0: ？其实我觉得吧，作为一个男人，其实他责任是非常大的，整个家庭需要里里外外都需要你去承担。比如说爱人，爱人他，我爱人他就是一个只有初中毕业的，家里他没有任何技长、一技之长，人家特别瘦弱，家里就种一点土地，就是种一点菜自己吃吧。嗯、呃，土地我们这土地非常的贫瘠，一亩地打麦种麦子的话都不会超过三百斤，土地的收入完全是一个负数。但是他自己愿意做，那就让他去做吧，哪怕他是负数，他至少他他。他觉得他还是有有一点用的，嗯，人生、嗯，活着还是有一点意义，那就让他去做吧。嗯，我们不要求，我不要求他去挣钱，就是对于他这样一个瘦小、嗯的、身体不好的、也没有技能的人去挣一点钱，确实非常的困难。如果我们去挣一千块钱不是很难，假如他去挣一千块钱，他可能还要花到两个月、三个月才能去挣到这一千块钱。但是他们这个身体的成本确实太大了。就是对于孩子呢，孩子他，我就能做到的什么呢？就是尽可能的去让他去提供物质保证，嗯，他能读到什么位置，我尽可能的去提供物质保证，就是让他尽可能的有条件去成长。但太多的我我我也做不到，就一般化的大众化的，嗯，正就,就正常的去读个书吧，我我是尽可能的去去提供物质条件。还有家庭啊，和整个社会矛盾呢，社会去处理很多的问题啊，这个还得我去处理。毕竟我们是相对来说，比起他们来说，还是有一些社会经验，去处理各种事情，去平衡各种关系。嗯、呃，其次呢，当然，首先我最重要的一个一个一个一个,一个任务是什么呢？去挣钱。家里是需要去不断的花钱的，比如像我们这个家庭，每年大概需要四万块钱的收入。没有四万块钱收入是不平的。我首先要要解决四万块钱的经济收入问题，需要付付出很多的努力，想出很多的办法去实现这一块。这一块我就我已经是很疲惫了，做的确实是已经是非常努力了
2: 。我有看到《或者就是冲天一海》中有提到您妻子在近几年有尝试在陕西的韩城做教课，但是没有展开来写。能否请您就是简单来讲讲这样的一个工作它是怎么样的？就是您妻子从可能在家里种田，然后到这样的外出打工，对您家庭这样的生活是
0: 有怎样的改变呢？教课是，它是产生于大概产生于十年之内，十年一之之前，中中国所有的花椒产地它是没有形成规模的。我们说早期有一个麦克，就是说从干粮那边过来很多的割麦子的人。但是后来机械化的实施呢，这个浇客就就就消失掉了。但是这花椒的规模化生产呢，种植呢，它是没办法实现机械化的，依然需要人工去采摘。但是它的收割期也很短，大概两个月时间。如果你去不及时的采的摘呢，这些花椒会掉在地上，会烂在地上。所以它会它会要求有很多的妇女来做这份工作，就是在韩城，就是靠近山西。这个茫茫的黄土塬上，气候特别干燥，又没有树，这种环境当中才才会长花椒。长花椒的地方就会产苹果，但是必须要有很大的温差、地理条件，它会在生产那个。嗯，寒长的花椒应该是我们中国最大的花椒之地吧？大概有几十万亩是有的。每一年需要全国的，从山东的、甘肃的、四川的，反正非常多的人，这、就、些、是、妇女。他们原来有一部分人是原来在新疆做棉客、拾棉客，去摘摘棉花的。后来呢，这个棉花也生也也也实现了机械化生产、机械化采摘，所以这一些这一部分人呢，他就失业了。后来就改行来摘花椒。花椒看来还是十年甚至二十年也没办法进行机械化生产，这就产生了这一波人，其实是非常非常苦的。大家知道，整个陕北那一块呢。空气非常非常的干燥，啊、嗯，甚至两个月都不下雨。茫茫的黄土塬也没有树林，也没有树，没有任何遮阴的地方。大家就在每天顶着烈日，十几个小时的去摘摘花椒。花椒非常的便宜，一块五毛钱一斤，特别稀稀疏疏的这种两块钱一斤。那你一天摘十斤才十五块钱，摘二十斤也可能就摘三三十块钱四十块钱。所以他们一个月就是摘得好的能挣一千多块钱，需要早上天不亮六点，带着带着两个馍馍，提着一壶水，一直摘到下午太阳多山看不见。花椒树有非常多的刺没有一个人手都不被扎得稀巴烂，嗯，手扎在上面缠着胶布，缠着一层一层的胶布，都都比扎疼。他我们这很多的妇女，她们走的时候白白净净的，又不怎么晒太阳，啊，当他们摘完了花椒，啊、呃，九月份回来的时候，每个人晒的就像我们说这个这个完全成了一个包工，包工一样，啊，你们成了女包工，这就是他们这个群体的生活。有一部分摘完了之后呢，紧接着去陕北去摘苹果，花椒结束结摘结束了就去摘苹果。这连着连着工作两场，大概有的能挣，啊五六千七八千， 5, 6, 7, 8, 000, 有的呢身体扛不住就摘一季花椒，他就摘不了了，他就回家休息了，他就这样一个群体。我是我是有一个梦想，去写一些他们的教课的生活，但是我没有身临其境的那种生活经验，从我爱人口里嘛得到的东西也是碎片化的。如果有机会，我真的还我想跟随他们一段时间，去真正的去写一写他们。其实每个人都有一部故事，其实这群人写出来也是很有意思的
2: 。您也有经历过文学热的年代，然后在新书之中也有提到过当代文学对生活的扭曲。那您觉得从八十年代到现在，文学可能会有啊、呃，文学有哪些变化，以及它对您的生活
0: 有？产生怎样不同的影响吗？我觉得从整个整个文坛来说，中国文坛其实几十年当中也发生了非常大的变化。比如说，我们改革开放之前，我们其实一直是在继继承五四传统，或者说我们有一些自己的发明的那种写法。当改革开放打开国门，西方的文化、西方的文学打开国门，泥沙俱下回来的时候。他对我们文学也产生了很强烈的校正，嗯，产生了很多的影响，包括我们后来的所谓的那些魔幻现实主义啊，什么后现代主义啊，这些文学的品种，其实就来自于欧欧洲，来自于西方，他们的文学。但是这中间也产生了很多的问题，比如说我们对他们大量的欧式语言的那种没有消化的这种模仿，把句子写的非常的长。其实这个文风，我觉得倒，嗯，倒也不是太太好取。还有一个呢，就是说我们当然西方那种对整个他的普世价值，它的它对很多事物的判断、观察事物的角度，这个当然对我们觉得是非常重要的。他提供了一些参照，嗯，它也丰富了我们文学吧。其实我们对应该说是对当代的文学一直都还是比较关注的，一个的整个文学的六变还是比较关注的。对于我具体个人来说的话，我觉得像学院派这一类的写作，我还是没办法去学习的。当然，我不是说说我去排斥他们，我觉得人家写的不好，不是这样的。说一个人他的他的写作，他他是很难超越自己的能力范围的。就说他的知识储备、他的视野、他的事物的一些思考判断，嗯，这些东西都都都会得益于自己，也受限于自己。人都有所长，有所短，这个是没办法的。所以我会有一些我自己的表达，这些东西可能是不同于学院派，或者是什么样的，或者他本身就是不成熟的，或者是不成立的。但是我一直能做到这样的。那整个文学确实，它对我人生的直接的剪辑的影响当然也是挺大的，可能对我们对我对很多事情的考虑啊，对很多生活的判断呢、啊，它不断不断有我们人生的经验，不断有先人的经验，也有文学的这种感性的影响在里面，嗯，反正是挺复杂的。
2: 其实，在您的作品之中，也可以感受到和就是所谓学院派或者纯文学这样一个比较大的差别，就是您的作品实际上都是非常贴近自己的生活和体验的，所以也是非常宝贵的经验以及写作。之前您有提到，从一六年到北京皮村做这个新工人文化团的这样的一个志愿，对对对，想请问一下，就是您当时。这样的一个经验，以及您参与了的这样的一些文化活动，有怎么样的感受？以及在您看来，像您之前也有提到文学写作，或者说是呃，不仅仅是文学写作吧，所有的写作都是对于工人群体来说是一个非常重要的发声的渠道。在您看来，像您工人文化能够为工人们提供怎样的一些发声渠道呢？
0: 我觉得这个整个是其实挺难的。作为我本人来说，就是我们每个阶层都是整个社会，都是整个国家，都是整个时代的一份子。每个群体，其实它其实都应该发生。每个群体它都有发声的权利，嗯，它都有应该有自己的文学、自己的艺术，嗯，自己的世界。我觉得这个是应该有的，因为每个群体它都是这个无限庞大的世界的一份子。每个群体都是不应该受到忽视的，但是呢，这个群体呢，就说，反正是挺尴尬的。比如说，哦、新工人文学、新工人文艺、新工人文化这一块呢，特别的散，也没有形成一个合力，甚至没有形成一个觉醒、醒过来，没、有没有。没有大家都感到，嗯，很随波逐流啊，感到整个世界很迷茫啊，对命运呢，对整个社会的很迷茫啊，这恰恰是这个群体的特别大的一个一个因素在里面。如果我们有了自己的文化、自己的文明，当然这个文化、当然文明不是说是我们和这个时代去对抗的，嗯，或者是我们和体制呀、和政治去对抗的，不是这个意思。就是我们的正常的诉求，我们正常的表达，应该是是有场地的、有场的。我们就是这样一个时间时代的国家的一份子。我们有我们很畅通的那那个渠道和那个发生原地，这个可能对整个社会的和谐、对整个社会的进程，它不是坏事，它恰恰是一个好事情。嗯，因为整个社会它需要多元的声音，但是前线确实现在整个社会其实很矛盾，这一块呢其实是整个处在一个忽视的一个状态。嗯，现在感觉到是越来的越来越声音是越来越弱。当然，我首先声明的一点，不是说这个群体去活时代去活时代对抗，那不是的。嗯，他就是这样一个社会的，哪怕说是我们和谐的声音之一呢，也需要这样一个声音，是吧？我们需要这样一个春天，我们需要一百样的树木花草，而不是要需要九十九种树木花草，也需要这一百当中的最后那一个花草的芳香和气味在里面，那么这这不是这个春天就更加的圆满吗？嗯，我是这样一个想法。
1: 所以您观察到，像比如说公然表达或者发生的场地的缺缺失，或者说比较散，你是觉得是当前是有一点缺乏一个组织，或者是就是嗯一些组织者之类的，还是说缺乏场地是又是什么样的场地呢？像比如说您您之前去的皮村，他们也有
0: 一些文学小组之类的这样的东西，比如说他们的一些演出。他们甚至这些话剧，就是话剧的呃作品，这其实也是一个很重要的文学文艺形式，但是他们一直找不到一个呃演出的平台、演出的渠道，就这个东西在只能在特别小众的这个范围内去去去传播，当然这个就会慢慢的形成夭折，就是他他首先他没办法去获得一个展示认同。更更更别说是我们从经经济基础上，从经济上去得到一些支撑，这根本就谈不上。但是这整个社会的一个现状吧，确实这个这这一块是很尴尬的。他们没有一个很好的渠道去展示自己，去搞一些沙龙啊，像像流行歌手呀，像是是主流歌手呀，他们有这样庞大的舞台，没有，就确实很尴尬。就是
1: 您，您是觉得现在就其实还是太太小众了，然后也没有办法就是真正和大众接轨
0: 。对对对，我觉得整个社会的参与度、认可度是非常的低。我们活在一个非常奔忙的一个时代，大家被生活中压追赶的，被生活的鞭子追赶的，每个人都在狼狈的逃窜，好像大家都顾不上这一块。我感觉都好像是这样的状态。
1: 是的，我我自己我自己其实也是这样的感受，特别是可能身边有很多，比如说中产，然后大家可能都在聊育儿呀，然后九九六啊，就是确实可能对别的，嗯、比如说工人群体的关注就会非常少，甚至可能就没有，也不知道怎么能够改变，但只是有一点声音，发一点声音吧。
0: 对，我觉得就是你在生活当中每一个环节，包括田园劳动、我们生产劳动，它其实都可以产生艺术，是吧？啊、呃，这个东西吧，我觉得其实应该在在生活、在艺术的舞台上有所展示，这个应该应该是正常的，应该是有这样一个渠道的。再一个，我觉得这个社会不要我们不要大家不要去把很多东西去去去政治化，就是觉得这些东西、这些人。是要反抗什么？是要对抗什么？它其实不是这样的，不是你想象的这样的。其实每个人对生活可能有有有小抱怨，但是他这个抱怨他没有你想象的上升的那么高，他不是这样的。其实我觉得整个社会应该是处于一个宽容的支持的态度。嗯，就说每个人每个每每个层面每个阶层都应该有自己的发生的渠道、发生的场地、发生的机遇。嗯，我希望是有这样的。你这首先重申一点，其实每个人都是爱国的，没没有一个人说是想想让我们这样一个嗯国家出一个宗乱分裂，就没有这样的想法的。你生活在期间，嗯，你还是需要有个环境的，对不对？其实这这个还是大家不要做太多的解读。嗯，陈
1: 老师，您刚刚一直有在强调，就是去政去政治化，然后包括也不不想和政权对抗。是您是新书发表是有收到这方面的评论吗？是比如说网友，就是因为现在的互联网风气也挺挺极端的吧？嗯，是是有网友的评论是。嗯、有有有有这样说您
0: 还是嗯，我倒倒也没有，就是我觉得这个整个对这个评价对作品的评价，大家还是放在一个艺术放在一个文学的尺度来看这个吧，倒也没有。但是呢，可能就是整个整个我们现在这个社会就处在一个什么，就处在一个特别分裂的一个状态下。我们从每发生这个社会上每发生一个热点事件，下面都会有万千的声音，向左的向右的各个声音的都有。还有很多人发这样一个声音呢、啊，他会无限的上升、无限的夸大，甚至无限的扭曲。我觉得这个是非常不可取的，没有这个现象。我们大家不要去去做些胡乱的解读。没有，每个人不是说是每个人他不是爱不爱国的，不是的，这这这这完全不是的。
1: 您之前说现在在老家的县城，不知道能不能向我分享一下您现在的生活？平常是怎么样的，以及未来有什么样的打算？包括未来的阅读呀、写作的计划，包括我在诗歌和非虚构或者别的一些尝试上的分配之类的
0: 。我现在呢，我现在几乎就是一个很很很很赋闲的一个一个状态。我现在主要是什么呢？主要还是住在县城，因为县城呢，我们有半间房，呃，里面有网络。嗯、呃，首先是有网络，在我们老家那个网络是断断续续的，因为现在所有的资料的获得呀，就是哪怕是阅读啊、电子阅读啊，是没有网络是不行的。第二个呢，就是说我的大部分精力放在卖书这一块，就全国各地的读者需要签书，啊、呃，在这里发快递和收快递是非常方便的，但是在我们老家就做不到，在老家需要骑摩托车跑很远去发快递。但一方面，就是去去去写一些作品，但是有时间去写一些作品。呃，还是要持续不断的有作品出现。我今年呢，大概有有三四家出版社有签约，嗯，大概今年都会有三四本的书出来。嗯，有一部诗集，有两部散文集都出过这这一部之外，还有两本散文集会出来。今年会做这些的书的和出版社呀、啊、出版商啊一些对接，去做一些这些事情。我自己呢，当然挺自由的，每天早上。我晚上会熬夜熬的很久，早上呢有时候也会起来的，八点才起床。嗯，生活大概说规律也规律，说不规律也不怎么规律。当然，因为身体的原因，也不敢太做一些剧烈剧烈的运动。反正就每天就是很平庸的生活吧，就是这样的一个状态
1: 。写作计划这些呢
0: ？但是我现在还有两个计划，有一个就是在在写一本诗集。也有出版社有意向来签约一本诗集，但这个还在计划当中嘛。诗歌这个东西，还不是说你自己想写就就能写得出来，可能还需要很长时间。还有一部呢，就是写我写我我在这工作十六年当中，住了无数的旅馆，也特别，比如说挣到钱的时候住好一点。挣不到钱的时候，住的特别差、啊，四五块钱的、两三块钱的这种旅馆旅馆，在旅馆当中呢，也碰到形形色色各各种方面的人，其实这个是非常的有意思。我想一本，我想一家出版社有个编辑，我提了这样一个选题，嗯，他说其实非常有意思，这个在国内好像这这里的作品都没有，他说非常有意思，他们倒是极力支持我来完成这样一部作品。反正计划当中吧，什么时间能写得出来还也不知道，嗯，反正走一步看一步
1: 。期待，我我自己也觉得特别有意思，有多少不一样的人在
0: 就是旅馆中可以接触到？的。对对对，我们我们比如说我们上矿山之前也没挣到钱，但矿山那个活没法干，老板说是你还得在下面住两天，住个四五天，那有时候住个十天也也上不了矿，矿山设备不到位，那你就住到下面。你身上钱是非常有限的，可能是饿一顿饱一顿。那个助理馆的人是天南海北的，亡命天涯的，什么什么都有。这些人呢，就是形形色色的，也有做小买卖的，也有做小生意的，有人生不如意的，也有人生得意的。其实也是一个浓缩的小社会。嗯，你真的写出来，其实也挺有意思的，应该是。但是我觉得我还得抓紧写，因为这个时间隔得越远，记忆会越来越模糊，嗯，就会越写，越来写的越困难吧。你
1: 就期待一个小旅馆。<唉>我看到您曾经在演讲中提到过，就是植入您颈椎的金属，或许曾经是您爆破爆破的见天日的一块矿石，然后它被运到美国变成医疗用品。然后又回到国内，成为您身体的一部分。就这一段叙叙述特别吸引我，因为我觉得您好像就是特别清楚你自己在这个全球化的世界中的位置。然后想问一下，你自己是如何形成这样的意识的
0: ？我觉得，当然，我们属于现在就是整个世界，它的经济，它的嗯，我们说物物质经济，包括是任何产品，它其实整个世界是打通的。嗯，大家互享的、互相依靠的、共享的一个东西。比如说，我们中国很多的医疗细节，因为我长期住医院，我知道我们的关键的药品、关键的医疗器械，它其实都是进口的，啊、嗯，来自于国外。但是我们可能也有，嗯，我们医疗技术的输出吧，也有。其实整个世界是共享的。当我在做手术的时候啊，他在颈椎这个地方需要放一个金属片。我在做的时候，医生首先说：“你还是用国产的，还是用进口的？”他直接说：“嗯，国产的是三万八，进口的是一万二。”嗯，你在质量上有什么区别呢？他说：“就是国产的，他可能因为你还年轻，到了你五十六十多岁左右，也可能这个金属片你还得再换一次。嗯、如果是进口的话，它可能它的使用寿命是三十年。”那你就一生就够了。嗯、呃，他说，再一个就是国进口的可能它技术更好一些，它和你整个肉体啊骨骼呀、啊，它和反产生的反应可能小一些。啊，那国产的有些技术的问题，可能排异比较大，你就人身体将来会痛苦更多一些。嗯，当然这都是私下说的。为什么就是这有些关键的医疗产品它会有这么大的差异？那我我其实他说你如果经济允许，你还年轻，你还是选择进口的吧。我就用了进口的。其实当时你想中间差距的两两万六千块钱的经济差距，两万六对于我来说确实是一个特别庞大的数字。我我身体还这个样，他不知道哪一年能把这个钱挣得回来，也让我特别的感慨。我到美国演讲的时候，我首先就想到这一块。我我脖子里面带着这样一个从美国进口的，嗯这样一个部件，在美国过所有的安检门的时候，安检门都发出警报。就是我们我们的工业很多的工业产品，它是基础产品，比如说我们的关键的嗯材质，它需要用我们技术材料去和人家特别尖端的产品去做交换。这个这个当然也不是秘密，嗯，特别像我金属，我我自己带着就这样一块金属片，它很可能就是经过我自己或者我同行的爆破这样一块矿石，经过粗糙的加工、简单的加工之后，再去到国外进行一个深的加工，嗯，更加一道更严密的生产技术的生产，变化成一个医疗产品，它很可能这样一个轮回是存在的。很可能是真实的。我觉得这样一个还是我当时情不自禁的一个一个联想
1: 。我之前看看到你在说你之前的一些工友，他们陆续开始去到中亚、东南亚，包括我之前看到蒋能杰的那个《矿民满腹尘肺病》这的纪录片中有反映，比如说湖南当地的一些小煤矿，就是近些年陆续关停。我不知道，就是这两个过程在您看来是相关的吗？比如说是会和您刚刚说的三十年的疯狂开采，嗯，有关。比如说，现在资源已经，就是国内的开采资源，可能是不是已经达到一定的瓶颈了？然后矿工开始外迁，包括像和嗯劳动的保障呀，或者薪资啊，就是这些方面，在您看来有没有什么联系呢？
0: 嗯，我觉得当然是是有联系的。当然，首先国内的很多矿产资源的，它也许是到了一个瓶颈期，开采的成本会上升。嗯，第二个当然就是在整个呃，比如东亚呀、西亚呀，他们这个嗯矿山的非常丰富，矿产资源非常丰富，我们用不太大的劳动，嗯，可以去换取这些东西。嗯，整个世界的资源是共享的嘛。这个倒也没什么奇怪，是正常的。就是是是，比如说我们是用不是特别大的成本去换取这一块，那那我们为什么不去这样做呢？当然也有整个可能是资源战略的考量吧，反正是各种因素都有。刚刚听您
1: 描述，就是你们的工作环境的时候，比如说几千米的那么一个交错纵横的那么一个怎么说矿洞的一个网络，然后我很难想象，就是在秦岭这样的大山中有多少。这样的矿洞在里面，不知道就是这样的开采会对山体本身造成什么样的影响吗
0: ？我觉得这个在中国就是其实出现了非常多的地方，就是那个整个啊、呃、陆地就是土地沦陷嘛、塌陷嘛。这个矿矿源就开采，其实这个成功，村庄的代价都有啊，这个也不是什么秘密。就有的山西的煤矿长期开采，整个村庄塌陷，嗯或者开裂。都有吗？当然秦岭它首先这个山系，它是一个结构非常好的山系，它是非常成熟的一个山系。当然，它首先在开采的时候，它至少也还是有有合理的科学的布局，也不是太过于盲目。就是、说一个山体的矿洞打在什么位置，它中间，嗯，其实它是有一些规划的。总的从山体来说，它没有造成太大影响吧？就是现在的植被依然是非常的风貌。这个倒也倒也是影响不是很大，它还是有些根据山体的结构，根据山体所能承受的力，有一些布局规划。我可能就是我自己，就是尽可能的，呃、嗯，尽我所知吧，就说一些特别真实的话。嗯，可能很很有些东西吧，也是没有经过特别深思的考量吧。但是我觉得吧，说的还是比较真实的话
1: 。是的，我就是想让听众听一听，就是真实的声音。然后最后，那就不知道陈老师还有没有什么想对我们打工谈播客，对我们听众说的，或者是问的
0: 。我倒也没有，就是我希望还是我们打工的，就是你们这样一个平台越做越好，它成为一个大家发声的、聆听的一个重要平台吧。嗯，因为这个时代它需要这样一个一个一个一个平台。
1: 就是今天特别感谢陈老师跟我们聊了这么久。听众如果对今天的播客有兴趣，包括对陈老师的个人经历啊、陈老师的作品有兴趣，可以去购买陈老师的作品，然后支持一下。我们每次都会说，就是我们打工他还是一个用爱发电的贫穷的小博客，所以没有太多的东西可以送给陈老师，我们只能是最后在播客的时候。会放一首歌，安来送给你，请陈老师听一下。非常感谢
0: ，嗯，谢谢大家，嗯。